0: Welcome back, guys. 欢迎收听财迷 Money News。我是 Mingo。今天这集是财迷的第二季的第二十六集。今天的话，一开始我们先来谈一下战争现在到底演变得如何，未来又会有什么样的危机呢？再来来聊一下经济状况，到底是不是如大家所想的一样走上坡呢？能源产业在战争的推波助澜之下，到底是好？还是不好。Intel 财报公布，股价难道要准备重回高峰了吗？这些都让我们今天来好好的聊一下。好，那我们就废话不多说，直接开始今天的节目。这个礼拜中东那边的战事真的是越来越恶化了，看起来随时都会有进一步在扩大的迹象。星期五，以色列已经在官方上面证明说，他们的确已经准备好。要在加沙地区扩大他们的地面行动。现在加沙地区说认真的，还是有很多民众愿意待在那里，不是他们不走，而是他们要走也不知道要去哪里。更何况要走的话，光是要离开边关呢，就要连过三个关口，加上现在一时间人流出走的人数太多了，边境也会忙不过来。加沙地区也已经确定了断网也断电，双方之间都保持一个随时会剑拔弩张的态度。在这种环境之下，那些没有跑走的加沙居民真的是过得比谁都还要煎熬啊。而以色列方面呢，除了加强地面行动之外，真的是被第一天的空袭给震惊到了，空袭的预防措施也跟着地面部队再次的朝加沙进行入侵。虽然入侵还没有听到有重大的伤亡，但是就现在的大宗商品市场，大家都还在等待一个信号。什么信号？就是以色列大规模对加沙地区进行全面入侵的信号。只要战争扩大，先不说能源会不会飙涨，就说来自黎巴嫩的真主党会不会又来参与卡号了。按照美国前天对于叙利亚其中两个。跟以色列有相关的军队设施实施袭击，就可以想得到，伊朗是很有可能会在以色列入侵加沙这件事情上去大做文章的。所以，有着伊朗在背后撑腰的真主党，就很有那个可能性会是伊朗在背后当搅屎棍的武器。就算过了几个小时之后，美国军方就马上为自己辩解说。这次的袭击事件跟伊朗是无关系的，也跟以巴冲突毫无关联。美方就是想要极力撇清这两件事的关系，但是用脚想也知道，事情绝对没有想象的那么简单啊！无缘无故去敲打别人的军事基地，当然绝对也不可能会是想要测试飞弹威力而已。所以国际市场呢，也完全不把美国军方说的话当做一回事。现在市场上最大的担忧，也已经从以色列跟哈马斯双方的大战，转变成美国跟以色列对战伊朗的大战。那大家也不要小看战争在国际上扮演的角色。台湾虽然也有地缘政治的危机战，但是我相信大部分人还是因为跟中东国家相距比较远的关系，置身事外的人绝对还是占大多数的。只是。一旦事态演变成我上面所说的美国跟伊朗之间的美伊冲突，那我们也会因为战争的问题而再次的烧起来。到时候好不容易回笼的台商，可能又会有出逃的打算了。虽然说要演变成那样的几率非常的低，近乎不可能，因为很多国家来年就要进行总统选举，这种会牵扯到自己政权关系的问题哦，能不碰就不碰。真的是谁碰谁倒霉啊！但是不免的还是要有另外一手准备哦，像是避险资产最爱的黄金跟美金，都有再一次的飙破新高，黄金更是来到了两千美元的关口。要是有在关注黄金的，就可以发现，现在真的是完全不讲理的狂冲。那之所以会这样，中东的战争也占了很大的因素，涨跌的话也很难说。全都要看瞬息万变的战争形势会怎么演变。那很多人就可能会想要问了：为什么中东方面看起来随时都会打起来，能源方面还可以在没有大涨之外，反而还带头领跌市场呢？其实主要还是因为石油市场的巨头开的财报出现了一些问题，像是雪佛龙跟艾克森美孚两家的季度利润都大幅的低于预期。还有像是 ENPH 也是相对比较惨的，太阳能的需求大幅度的放缓，也让它大跌了百分那跟它相关的 SEDG 呢？可能很多人想不到的是，它在公布令人难受的指引之后，就迎来单日跌幅 27% ENPH 也很有可能会步入它的后尘。那最近公布的经济数据 PCE， 我们也来快速的聊一下。看看最近的经济还有什么是我们值得在意的，比如联总会最看重的核心 PCE， 这一次就在预期的范围内。只是如果把核心的 PCE 没有包到的能源跟食品包进来看的话呢，月度却是增长，也就代表说物价现在已经又再一次的回到增长的行列当中，而且这也是直接造成民众消费又再一次增加的主因。九月的消费支出大幅增加三个百分点，但是收入方面呢，确实下降了一个百分点。千万不要小看这一个百分点哦，你一千块少赚一百块，可能还不会感觉到肉疼，但是要是十万块少赚一万呢，你可能就会在那边靠背了嘛。这也让大家在那边猜，是不是现在看到利率要维持得更久，物价会长期维持高涨？那干脆就不省了，收支都出现脱节了，战争又再一次的恶化，与其省钱，还不如该花就花。一边是收入改不上支出，一边是债务逐渐累积，像是学贷恢复，虽然说之前我也没有少说，但是眼下这个问题是真的越来越严重了。目前美国未偿还的债务里面有一兆五千万是学生贷款。每个人平均每个月要还给政府五百零三美。如果按照现在美国平均每个人的可支配收入来下去比的话呢，其实不难发现，只要债务重新启动，对于大部分人来讲，可能会直接少了百分之四十的收入。再来，我们再来模拟另外一个场景，也就是现在这样的收支不平衡的情况，如果持续下去的话。债务上升势必会影响到消费，其中一个会发生的可能呢，就是衰退；另外一个就是通胀下滑的速度快过联总会的想象。当然，不管是哪一个，现在要谈还是有点太早了，只不过可以防一手准备。那接下来来讲一下刚刚谈到的几个能源类股，先来讲一下最惨的 ENPH， 一个做逆变器龙头的公司，因为财报。大失所望，股价大跌了百分要不是上个礼拜同行的 S 一 D G 先爆雷，让它先跌了百分趴，可能星期五它就不是跌个 14% 那么简单了，可能跌个 30% 都算好的了。那这一季到底有多糟呢？我们就来好好的聊一下。这一次第三季的营收 5.5 亿，同比下降 13%。但是重点不是这一季的营收，因为这早有预料。会造成暴跌的原因是因为公司提供的第四季营收是3亿到 3.5 亿之间，比外界预期的6亿还要来的低。而且他们还打脸自己之前对于第四季的增长预期，之前还预测说公司第四季的营收会环比增加 10%。结果现在第三季一出，大家才知道之前的预期。是有多么的可笑！别说增长了，连倒退都都没有人像他这样的。欧美地区收入下降，其中最主要的原因其实并不完全是前面说到的太阳能需求降低，而是因为被政府给阴了一手。美国政府提出的新的出售自家过剩电力的规范，以及高利率本身对于需求的压力，才把 ENPH 给打垮。欧洲方面的话呢，则是因为去年俄乌战争让天然气的价格飙升，欧洲那边的合作伙伴一口气下了大量的订单，结果大家也都知道，欧洲后来经历了一个不怎么冷的暖冬，大量的能源库存反而变成堆积的赔钱货。就算区库存有消耗许多，但终究还是因为这是秋冬才能做的生意，所以订单不下。先把手底的库存砍价出新的大有人在。那光伏市场什么时候会迎来触底反弹呢 ？ENPH 也有给出他们的答案，他们认为要等到明年的第二季才会重新回到正常的水平。那大家看到这里，怎么可能还坐得住？那不就是在说现在的股价还会再跌个半年以上才会结束吗？明年才会复苏，那现在不卖？等到那个时候，可能都已经要打对折了。毕竟可以从六块多一路涨两年，涨到三百四十块，也可以从三百四十块的高点跌下来到如今的八十左右，真的是没有什么不可能的。再来，我们来聊一下艾克森美孚，第三季利润同比下滑百分之五四，但是跟去年同期相比的话呢，却是增长的，在手中的自由现金流。还翻倍向上，看来这几个月的蜜月期真的有让专注于石油的艾克森美孚尝到了甜头。只是 CEO 在财报会议上面也有说，石油需求已经出现增速放缓了。最主要的股价刺激要素呢，还是在战争方面。那他们不是在两周前才收购了一家叫做派厄涅的自然能源公司吗？公司现在还出来说，近期还会再一次的发起收购，今年的资本支出将会达到历史的最高水位，所以股价也就理所当然的跌了 2% 那雪佛龙的话呢，就没有那么幸运了、啊，营收同比下降 18% 业务变现的能力远没有一年前来的还要强，利润也同比下降了 42%。虽然说公司宣布明年的股息增加百分之八，公司回购也提高百分之十四到两百亿美金，但还是不改投资人悲观的看法，股价跳空下跌百分之七。雪佛龙最主要的业务就是在成品油方面建立销售渠道，但是现在石油成本增长对于他们来说就是在蚕食他们的利润，得来的库存比之前还要少。赚出去的利润又怎么会增加呢？所以股价下跌也是在意料之中啊。最后的话，我们来讲一下 Intel 的财报，第三季的营收142亿美元，同比下降 8%， 已经连续七个季度销售下降了。只是这一次的营收呢，却是高出市场预期的135亿美元、e。EPS 的话， 0 4 1虽然说也是同比下滑。但也比预期中的 0.22 好上许多。要知道 ，Intel 在今年刚开始的第一季也还是负的 0.04 第二季才转亏为盈到 0.13 现在更是甩开预期的0 2 2二到零点在前两季还处在一个史上最大亏损跟转亏为盈的局面，过了一季就交出如此超预期的表现，对于投资人来讲。也是一个惊喜，这后面也有可能会说明说裁掉了前面那一万多人的背后带来了多少效益啊？虽然这份财报有一部分是已经独立上市的 m a b v e l l 给出的功劳，但是这一次代工部门才是真的牛逼300 ， 3分之的增长，也有透露出有好几个客户已经押宝在他们 Intel 身上。那有关1 8 A 晶片这件事情。公司方面也已经宣布，会到2025年把18 A 晶片推到行业的领先。这个虽然说目标蛮远大的，但是属实对于现阶段的 Intel 来说还是会有点困难。下季度的指引开到146到156之间，算是超过了华尔街开的144区间，也算是开了一个好彩头。只是毛利率指引并没有给，可能也会是一个大的变数。总之就是 ，B、C 端的复苏带给他们增长盈利的效果，主力业务也转移到代工服务身上。1 8 A 晶片签了几个客户，算是有了相对的保障。投影方面也有大幅的超出市场的预期，这也才让股价在星期五最高飙破了 10%。那股价能不能在未来继续反弹呢？我觉得，假如说未来的业绩能够重新回到疫情前的水平，大概估值呢，还是可以来到45以上，直至70块的。只是很有可能会有很多人怀疑说，现在30 35左右的价格，要回到45是不是有点不切实际？其实并不会哦，这跟我们以往看增速预期就可以知道了。今年全年增速预期是百分之负的66明年外界给的则是百分之正的177。在这,这么高的增速之下，股价重新回到以往的价格，可能就不会很难的。至于要不要现在加仓，就看你个人了、啊。好了，以上就是今天的财经大小事。财迷 Money News 陪你阅览国际财经，让你不再对财经感到陌生，让财经与你没有距离。喜欢我节目的朋友们，帮我多多推荐给你的亲朋好友，记得 Follow 和 Share 也得给它按下去。还有，不要忘了财迷也有 IG 跟 Facebook 哦，请大家多多帮财迷捧场起来。那就这样喽，我是 Mingo， 我们下期再见，拜拜。